Welkom bij deze speciale reeks van de Niels podcast over de coronacrisis en de onzekere tijden die dit met zich meebrengt. In deze reeks gaan onderzoekers van het Niels in op de huidige gebeurtenissen. Want hoe ervaren zij de crisis zelf? Wat voor invloed heeft het op hun dagelijks leven? En hoe analyseren zij de gebeurtenissen in de samenleving? Mijn naam is Anne van Maurik en ik maak deze podcast samen met Thijs Bouwknecht en Anneliese Bobbeldijk. Ja, deze eerste aflevering begon een beetje als een experiment. Want hoe interview je iemand terwijl iedereen in sociale isolatie zit? We besloten om het te proberen via WhatsApp voiceberichten. En dat werkte best wel. De geluidskwaliteit is natuurlijk niet zo goed als normaal. Maar we hopen dat we op deze manier toch een beetje een prikkelende bijdrage of een interessante analyse kunnen leveren aan wat er op het moment in deze onzekere tijd om ons heen gebeurt. Als eerste interview ik is Metamus, programmaleider Warren Society aan het NIELT. Hoi Esmee, uh, ik moet al eerst even zeggen dat ik uh, gewoon een hees gek stemgeluid heb, een beetje verkouden. Misschien een beetje alsof ik een pakje punaises heb ingeslikt, maar dat komt omdat ik met een uh, luchtweginfectie thuis zit. Of het corona is, geen idee, want uh, dat wordt nog niet getest als het zo uh, matig is. Um, maar vandaar dit stemgeluid. Uh, allereerst ben ik natuurlijk super benieuwd hoe het met je gaat en uh, hoe het voor jou is in deze gekke, bizarre periode van corona. Uh, en hoe het voor je is om thuis te moeten werken. En kom je een beetje toe aan wat je zou willen doen? Oké, okay, volgens mij uh, neem ik nu iets op. <laughs> nee. Zoals... Uh, zoals vaak in plotskaps radicaal andere tijden lopen eigenlijk ook de gewone ontwikkelingen ge- ja, gewoon door. En in mijn geval betekende dat, uh, dat mijn ouders, die allebei Alzheimer patiënt zijn, juist nu op het moment kwamen dat ze niet langer zelfstandig konden wonen. En dat betekende dat mijn broer en ik moesten zorgen uh, voor een, ja, een, het, een acute zorgcrisis het, uh, het hoofd te bieden. En dat te midden van de coronacrisis, die natuurlijk ook een zorgcrisis is. En uh, ondertussen gingen de scholen dicht en had ik opeens twee basisschooljongens de hele dag in huis. En ja, thuiswerken betekende voor mij dus tot nu toe vooral af en toe een uurtje iets doen. Vooral voor de studenten, want die moeten natuurlijk ook door. En uh, ja, mijn eigen onderzoeksprojecten liggen op dit moment gewoon helemaal stil. Ja, het zijn bizarre en onzekere tijden en uh, tot voor kort kabbelde het leven eigenlijk gewoon voort en konden we gaan en staan waar we maar wilden en organiseerden we grootschalige events <coughs> zoals 75 jaar bevrijding en uh, was wc-papier ook nog geen luxe. En plotseling ziet de wereld er helemaal anders uit. Hoe kijk jij naar de afgelopen ontwikkelingen? Alles is opeens anders. Ja, in Nederland zijn we situaties van onzekerheid en angst door, uh, om door een onbekende ziekte overvallen te worden. Dat soort situaties zijn we in Nederland niet zo gewend. En zeker ook niet als collectieve ervaring. Hè. Voor persoonlijke uh, ervaringen is het natuurlijk anders. Maar als collectieve ervaring kennen we dat niet. En wat me opviel de afgelopen paar weken is dat als ik bijvoorbeeld mailtjes uitwissel met uh, collega's in, uh, in sommige andere landen, bijvoorbeeld in Servië of, of in andere landen waar ze meer ervaring hebben met perioden van crisis, of het nou oorlog is of ja, dictatuur, tekorten, onvoorspelbare medische zorg, 
dan merk ik in, in, in hun respons dat zij meer terugvallen op eerdere ervaringen. En dus er zit een soort herinnering aan eerdere ervaringen van, van crisis. Dit betekent niet dat ze per se weten wat nu de oplossing is... of wat je het beste kunt doen. Een van, een van de collega's die was bijvoorbeeld enorm cynisch. De politieke leiders zullen dit wel weer uitbuiten tot hun eigen gewin. En die was heel, heel cynisch. Maar het, het viel me wel op in dat veel van, de, van die correspondentie... dus met mensen in landen waar ze onzekerheid meer gewend zijn... dat er ook minder nadruk is op hoe ongewoon een periode van onzekerheid is. De collectieve ervaring van onzekerheid is in veel landen, in veel samenlevingen gewoner. Terwijl dat voor ons in Nederland juist heel, iets heel nieuws is... en iets waar, we, iets waar we ook heel erg mee bezig zijn. En ik denk dan dat misschien dit ons als Nederlandse samenleving... ook wel weer dichter bij de ervaring brengt van mensen in andere landen... en in andere situaties... En wij, wij weten nu ook toch een beetje beter hoe het voelt om in een periode of in een situatie van onzekerheid te zijn. En wij ervaren nu ook een beetje van hoe je dan zelf daarop reageert en hoe de mensen om je heen reageren in zo'n situatie. Vorige week postte je op social media een bericht waarin je linkte naar je oratie. Die heette over grenzen, liminaliteit en ervaringen van verzet. En in die oratie ga je in op dit soort onzekere periodes. Je hebt het over liminaliteit en je beschrijft dat als een periode waarin je niet kunt terugvallen op het oude en het nieuwe nog vorm moet krijgen. Zou je dit wat meer willen uitleggen en zie je dat ook in deze periode? Een liminale periode zou je kunnen omschrijven als een tijd waarin je je realiseert dat je oude leven in veel opzichten voorbij is, maar dat het nog onduidelijk is wat er precies voor in de plaats gaat komen. En je weet dus ook niet of je nog wel dezelfde persoon zult zijn in die nieuwe situatie. Je weet niet wat er gaat veranderen en hoe je zelf gaat veranderen. En in mijn uh, oratie keek ik bijvoorbeeld naar de beginperiode van de bezetting van Nederland in 1940. Het moment dat mensen zich nogal ja, bruut realiseerden opeens dat er nu iets echt fundamenteel veranderd was. En de vraag is dan, ja, wat doe je? En wie zul jij zijn in deze nieuwe omstandigheden? Wil je zoveel mogelijk dezelfde persoon blijven als eerst? En wat betekent dat? Betekent dat dat je de veranderingen zoveel mogelijk negeert? Dat je net doet of er niks aan de hand is en alles wat anders is, dat kijk je van weg? Of wil je bijvoorbeeld juist bepaalde, bepaalde waarden bijvoorbeeld, die je heel belangrijk vindt, wil je die in stand houden, maar misschien op een nieuwe manier, een manier waar je nog achter moet komen? En dat gold voor enkele van de eerste verzetsmensen in Nederland. Die behoren tot die laatste groep. En die heb ik dus be, uh, besproken in, uh, in mijn oratie. En daar heb ik toen ook het, uh, het begrip liminaliteit en liminale periode voor, uh, voor gebruikt. En ik denk dat, je, dat, ja, dat we in die zin ook de periode waarin we nu zitten... een liminale periode kunnen noemen. Want ja, we weten... Zeker dat het niet meer zo wordt als voor de coronacrisis. We zijn in een ander tijdperk, zou je kunnen zeggen. We weten niet wanneer de pandemie voorbij is. We weten niet hoe we er dan zowel persoonlijk als, als samenleving of als, als mensheid voor zullen staan. Dat weten we allemaal niet. We zitten, het is, zoals je in het Engels zou zeggen, het is suspended. Het hangt in, in, nog in het ongewisse. Hoe we er dan voor zullen staan tegen die tijd, dat hangt wel degelijk in belangrijke mate af van hoe we ons nu 
gedragen? Zoeken we nou onderlinge hulp en solidariteit? Of gaan we juist grijpen wat we grijpen kunnen? Ja, want anders doen anderen het. Uh, accepteren we dat we bij onszelf te raden moeten gaan om onszelf heruit te vinden? Of uh, verwachten we alleen maar bevelen en instructies? Om, dan, hè, om daar vooral anderen mee de les te lezen waarschijnlijk. Gaan we zitten kniezen om alles wat niet kan en niet mag en hoe vervelend het allemaal is? Of ja, denken we na over hoe het leven er ook uit kan zien? Een leven met nieuwe onzekerheden, maar ja, ook met minder, ja, minder dingen die we eerst normaal vonden. Minder verplaatsingen, minder sociale activiteiten buiten de deur. En misschien leert ons dat ook wel iets over onszelf. Misschien... Ja, realiseren we ons nu dat wat we vanzelfsprekend vonden... dat dat misschien niet eens per se op die manier vanzelfsprekend hoeft te zijn of, of moet zijn. En misschien kijken we nu ook wel an, ja, door een nieuwe bril naar, naar anderen... en de ervaringen en de, en de gedragingen van anderen. Gewoon omdat wij nu ook iets anders meemaken dan we tot nu toe gewend waren. En tot slot, heb je nog een goed advies voor de luisteraars? Misschien heb je goede ideeën over hoe we om moeten gaan met deze onzekerheid. Of uh, misschien heb je een goed boek of een goede film die je kan aanraden. Om uh, ons minder alleen te voelen in tijden van isolatie. Alles is welkom. Tot slot over uh, de tips, <laughs> de adviezen en de boeken en uh, dat soort. Dus de laatste, de laatste vraag. Ik, ik vind het altijd heel, heel erg wanneer mensen zeggen dat ze zich vervelen en de tijd willen doden. Dat vind ik echt vreselijk. De tijd doden is jezelf gewoon steeds een stukje meer doden. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat ontspanning verkeerd is. Integendeel. Ga maar eens gewoon bij het raam zitten. Kijk maar eens wat je dan eigenlijk ziet. Ik kijk nu iedere dag naar, naar buiten, naar hoe de, hoe de bomen en de struiken, hoe ze steeds meer tot leven komen. Soms zie je vogeltjes voorbij vliegen. En ik heb inderdaad ook wel bepaalde patronen. Als ik door een onzekere periode heen ga, en ik merk dat ik dat nu ook, uh, ook weer doe, dan val ik terug op dingen die ik eigenlijk mijn hele leven al, al doe. En ik denk dat veel mensen dit wel zullen herkennen misschien. Ik ga dan bijvoorbeeld opeens weer heel erg naar bepaalde schilderijen kijken of bepaalde foto's kijken. Het gewoon wat er bij mij thuis aan de wand hangt, ook wel wat, er, wat ik online zie of wat, wat in een boek zit, in een, een kunstboek of in een fotoboek. Gewoon ja, kan ook je eigen fotoboek zijn. Want dan loop je even een andere wereld in. Vaak is dat een wereld waar je al heel veel keren geweest bent. Denk, denk maar aan een schilderij wat, wat je misschien al je hele leven hebt, wat je, waar je al zo vaak naar gekeken hebt in allerlei situaties op allerlei momenten. Dus je gaat dan als het ware een wereld in waar je ook thuis bent. En ik heb zelf het idee dat als je, als je die ervaring zoekt, dan voelt het een beetje alsof het draadje heel blijft. En je bent wel in een, in een onzekere tijd en alles is anders, maar er zijn ook dingen die niet anders zijn. Er zijn ook elementen die doorgaan, plekken waar je kunt zijn, die zijn zoals ze altijd waren. En dan blijf je toch altijd een beetje wie je, wie je bent, ook wanneer alles en ook jijzelf weer, weer verandert.